0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。呃，现在是阿根廷当地时间1月23号的下午。那我现在所处的位置呢，在世界最南端的城市乌斯怀亚、呃。先要给大家道个歉啊，原定本周一播出的节目呢，因为我的行程的问题，呃，只能拖到今天再播出了。呃，最近的行程就特别的赶。先是从复活节岛长途飞行回来以后呢，又马上到了智利的最南端，啊，在巴塔哥尼亚高原上来了一个一天的徒步，一天就走了二十五公里，累个半死。然后呢，只睡了五个小时。昨天呢，就又坐了十二个小时的长途巴士，啊，从智利这一端穿过火地岛，来到了乌斯怀亚。嗯，这中间实在是没有力气和时间来更新节目了。你可能也听出来，我现在的鼻音比较重啊、呃，因为太劳累，抵抗力下降，有点上呼吸道的感染。我今天就抓紧时间睡觉，然后尽量多的吃东西，就是想赶紧的恢复体力，因为在当地时间二十五号，也就是后天一大早，我就要登上开往南极的船了。哎，很幸运呀、啊，在咱们节目里边分享南极故事的那个棒哥还记得吗？伟大的棒哥。啊，在他的帮助下呢，我和贝贝抢到了传说中的最后一分钟的便宜船票，然后又要开始马不停蹄的在海上漂十一天了。呃，南极的故事咱们回头再说啊。只是我们下船的时间已经是二月四号了，国内可能都是五号了快过年了。呵呵那这中间呢，大概率我是没法再更新节目了。传说船上是有 WiFi 的啊，而且我也会带着电脑和录音设备上传。呃，但我其实更想断开网络，好好的去感受一下航海和在大海上生活到底是怎么回事呃，虽然你可能知道好我是非常怕坐船的，晕船晕的厉害，但这是一生一次的一个机会，无论如何我都要好好的体验一下，甚至是体验一下那种孤独感。呃，过年我们肯定是在异国他乡了。想必您是要回家，我觉得这是一个特别好的事儿。在这里呢，我也要提前祝大家春节快乐，阖家幸福。咱们春节后见。当然，如果春节前条件允许的话呢，我也会更新节目。嗯，那春节后呢，应该就是拉美恰恰恰系列了呵呵。但是酸辣东南亚系列还没有完，是不是？那现在呢，我们就一起把思绪重新拉回到东南亚的中南半岛。那在中南半岛的北端呢？和中国云南接壤的地方，有一个不靠海的内陆国家，那就是老挝。那离开柬埔寨后呢？我和贝贝又坐长途巴士过境，去到了老挝的巴色。那老挝对中国旅行者也实行落地签，很方便。哎，但是啊，说真的，我们到老挝只剩下过境的目的了哈哈。四个多月的旅行也到了末期，那景色已经基本上刺激不了我们的神经了。那有过长途旅行的朋友应该也有过这种体验，就是在那个时候呢，就只剩下对回家和熟悉的家里食物的渴望了。那我是2011年的时候去过一次老挝，当时是从泰国的青莱坐船沿着湄公河一直飘到琅勃拉邦，大概是花了两天一夜吧。那这一次呢，我选择是陆路走。那我们的路线是先坐过境的巴士到巴色，从柬埔寨出发，然后再到。万象，然后从万象呢，啊，坐高铁去了朗布拉邦，然后从朗布拉邦回国。呃，即便刚开始的时候，我可以称之为是心不在焉，嗯、呃，这个当然对老挝还是很不公平的。不过呢，啊，这次老挝之行还是给我留下了深刻的印象。为什么呢？因为从一些角度来看，呃，这里就像中国，像家。呵呵比如说，我们从首都万象坐高铁去朗布拉邦啊，高铁在。2 0一1年的时候还没有呢，中国好像当时也没有，而现在已经是主要的交通工具了。那乘坐体验和在国内是一模一样的，从车站的外观到站内的各种设置，包括各种提示牌子，上面有中文也有老挝文。那出入站的安排等等等等，跟国内几乎是一模一样，你几乎可以闭着眼就能走完，甚至连本地的工作人员都能用中文来提醒你出示护照等等。那这就是我对此次老挝之行最大的一个印象啊，当然还不止这些啊，除了景色和食物以外，我也看到了一些现象，也留下了满脑袋的问题。旅行嘛，常去常新，一个目的地你不停的去，你就会发现不停的有新的东西出来。呃，所以呢，我今天就带着这些问题来向本期节目的撞游者请教。那本期节目录制于2023年的八月份，我请到的是田野工作者大宝。那他曾经在老挝生活和工作了八个月。那我们的话题就从对老挝的印象开始。我还有一个很深的一个印象，就是感觉万象还是蛮国际化的。首先，我们要确定一点，就是其实老挝也是有很多的国际援助对他们这个国家进行的。另外一个呢，嗯，你走在街上，除了这个中国的招牌以外，你能看到很多的这种日本餐厅啊、韩国餐厅啊这些。嗯那包括你前头说他们也过圣诞节嘛？那嗯，那曾经法国也对他们有过很长一段这个殖民史，嗯，所以它的文化还是一个挺融合的，嗯，那那就造就了老呃万象给我的感觉，它也是一个挺国际化的一个城市的
1: 。呃，在我去万象之前，我当时，呃。当时就是我有接触一些在那边做生意的中国人嘛，然后他们就说好像万象就跟我们中国的一个地级市一样。但是其实我去了那边之后，嗯、我也有一个很深刻的感觉，就是我觉得万象的国际化程度其实还蛮蛮蛮深的。我觉得，因为我印象很深刻的就是有一次我在那边跟朋友去了一个那种有点像那种法呃吃法餐的一个店，但它可能是那种偏法式那种呃嗯简餐店，然后。在那里吃吃东西嘛，吃午饭。然后我的身边就是那一整个餐厅，其实也没有很大，可能就十个左右的餐桌。但是我的身边坐了有泰国人，有日本人，然后有法国人，然后还有那个呃，我不知道他是哪个国家，但他的肤色是黑色的。然后我就就感觉到那那一个很小的餐厅里，但是有各种各种肤色，然后各种语言的人都在那个空间里。就觉得给我的印象还是很深刻的
0: 。哎，咱们之前在聊天的时候，你提到说有一个应该是在边境那边有一个小镇，有一个国际化的菜市场，是吧？这个是怎么回事
1: ？啊，哦，对，就是边境的小镇，其实是嗯、呃，就是老挝那南,南浪南塔省的梦醒梦醒县，嗯、然后它是一个挨着那个挨着中挨着中国的一个边境小镇嘛。然后我当时一听
0: 这个梦什么梦什么的，这就太像我们云南那边的小镇的名字了。<笑>对，对，
1: 它其实离离中国只有十几公里，然后它也是和中国有一个邻近的一个口岸。然后我当时呃，在梦醒的那个一个菜市场里面吃早餐的时候，然后你就看它桌上的那个调料有泰国的鱼露，然后也有中国的酱油
0: ，嗯、<笑>然后
1: 就当时我就觉得，就你虽然说。看着这个边境的小城啊，然后没有这种、就是、感觉，好像也是很偏远的一个地方。但是你看，哪怕是一个我们一个餐桌上一个非常简单的调料，那它也有不同国家的这种这种产品。其实、嗯、这也是一种，我觉得也是老挝一种国际化的一种体现
0: 。我自己的感觉也是，你包括我们翻开历史一看，那在老挝这块土地上，呃，受到周边的国家或者是像法国这样的欧洲国家的这种影响还是蛮多的。嗯首先就是你到万象以后，我们就能看到极其多的这个中国企业和商人的这些身影。嗯，但是呢，如果你不告诉我、啊，我甚至都没有发现。我们同是社会主义国家，但是老挝和中国还有过一段这个断交的历史，这个一会儿你讲一讲。另外呢，在万象，包括在朗布拉邦这两个城市，我所住的这个酒店还有这个民宿，他们的管理者都是越南人。那我在街上看到很多招牌，也有这个越南语的这个标注。然后这个越南在老挝的现代史中也是占了一个很大的一个角色。嗯，另外呢，我还查了一下资料，这个万象也是唯一一个建立在国境边的首都，嗯、啊，就是它这个湄公河的另一边就是泰国的朗开府。我当时去泰国往这个东北部去玩的时候，哎，就其实已经很接近这个老挝了。然后呢，我在万象去朗布拉邦的这个火车上见到的最多的也是泰国游客。这泰国和老挝的这个关系也非常的密切。然后就是法国曾经有过一段很长时间的这个殖民史。那现在在湾下，我们作为游客去参观的这个凯旋门，对吧？嗯，它其实是叫胜利纪念碑，它也像是巴黎的那个凯旋门。对，咱们就先从这个中国和老挝这个聊起，好吧？然后咱们一个一个来
1: 。我觉得大家在呃没有去过老挝之前，对老挝的一个印象，主要还是它也是一个社会主义国家，然后它是一个佛教国家，嗯、那么会很自然的认为就是。呃，老挝它是社会主义国家，对吧？然后我们中国也是社会主义国家，那自然我们是在同一个阵营里面，就关系应该非常好。那在嗯、呃，老挝还处在就是当时法国殖民者撤退之后的那个内战时期，那当时就是中国。嗯、呃，老挝包括还有越南和苏联同属于呃这个共产主义阵营，那的确是有一段就是关系非常亲密的时候，但之后就是因为受这个美苏冷战的影响，包括有一段时间这个中国和苏联的外交关系恶化，那么呃老挝它其实是和越南一道站在呃苏联的阵营里面，然后和中国有一个呃用官方的话语来说是这个。关系的曲折道路，经历了这么一个曲折的阶段，然后可能，呃，可应该是从70年代，然后一直到80年代末期，它这个边境也是不对中国开放的。
0: 哎，那这个在拉丁美洲啊，就是在古巴也曾经有过这样的一段历史。嗯、古巴当时也是站在，因为要选边站嘛。
1: 对对。对
0: 那苏联对他们的援助就非常的多，所以他们就选择站在了苏联的这一边。对。那我们和古巴的这个关系，可能也是到九十年代初的时候，才慢慢的开始缓和了，和老挝这个应该是一样的。<笑>嗯
1: ，是的，可以这么说。而且，呃，就是其实你像。嗯，你刚刚说到像你在老挝看到很多这个越南人的身影，其实老挝和越南的关系，嗯、呃，我个人认为它是要远比和中国的关系更加亲密的，因为你从嗯，这、呃就是法国殖民的那个时候开始，就是当时法国殖民，我们知道他最开始登陆这个印度支那是在越南嘛，然后他之后再把自己的这个嗯、呃、殖民地，然后延伸到老挝和柬埔寨。那么他在老挝和柬埔寨，其实就是是通过他在越南培养的那些呃官员，然后把他们派遣到呃老挝和柬埔寨，然后进行一个这个呃统殖民统治。所以老挝他和、呃、越南的这个联系，从殖民的时候殖民时期开始就有就有一个很深刻的这种关联。那么到了之后这个。呃，法国殖民者撤退之后，到了革命时期，那老挝共产党他也是和越南共产党的这个关系非常亲密。你包括老挝共产党的第一代革命领袖这个凯山·峰威汉，他虽然是呃老挝人，他出生在沙湾拿吉，但其实他的母亲是越南人，而且他从小也是在越南长大，接受越南的教育，然后之后回到了我发动这个革命。包括你在越战期间，就是当时。呃，越南北部的这个革命，呃，共产党这一边，他要为呃越南南部的游击队提供后勤保障，他也是借到老挝，<对>然后就是走这条著名的胡志明小道，然后遭到了对美军对遭到美军炸弹的这种密集的轰炸，所以老挝和呃越南的这个。联系一直都是非常紧密。你包括后来，嗯、呃、中老这个关系陷入曲折的时候，当时其实泰国也和也对老挝进行了长达可能十几年的这个经济封锁。那老挝它国内的这种对外援助都是依靠就是从。越南运运过来的这个苏联的援助，对，所以其实我我个人认为，在越越南，他在老挝觉得其实这个影响是非常深的
0: 。说到这段历史呢，就是，呃，我还记得就是所谓的美国那个秘密战争，嗯，当时就是因为有很多的北越的这个共产主义者在柬埔寨的境内活动，然后运送物资通过胡志明小径往南越去运，嗯，所以美军在。整个柬埔寨也投下了很多的炸弹，甚至是地雷这样的东西，所以到了和平的年代，<对>这个柬埔寨要去发展农业是一个非常困难的一件事情，因为他们的土土地大部分都已经被炸弹给污染了。你要想去清理它的话，就非常非常的难。这个，我看国际上也也想了很多的办法，对吧
1: ？是的，嗯，刚刚老杨你说你去过朗勃拉邦，呃，我不知道你有没有住，嗯、有没有去朗勃拉邦的夜市。
0: 嗯，我去了。嗯、你
1: 有没有看到他夜市上就有就有那个老挝的一些小贩在卖那个、啊、呃一些啤酒起子，然后还有一些呃钥匙扣。匙对，他说就是当时美国人投下的炸弹，然后他把那个弹壳融化了，嗯、然后之后铸成那个模型，然后卖给游客作为一个小的纪念品
0: 。对对对对对对，是。所以这样一说，我就理解为什么街上那么多越南语的这个招牌。这次呢，我倒是没有接触到我们中国的这种商人在那边啊，反倒是因为住宿的原因接触了两个越南人。那第一个就在万象，第二个就在琅布拉邦。那在琅布拉邦这个民宿的，嗯，这个女孩女孩子呢，她和她的老公都过来，两人分别管理一个民宿。然后她她的原话就是说，呃，琅布拉邦是一个很好的地方，但是好像当地人。在经营酒店这一方面并不是非常的擅长，所以我们会过来把他的这个酒店或者是房子给他拿下来，然后我们来经营这样的一些，呃，经营这样的一个生意，做得有声有色的，还挺好的。嗯
1: ，而且就是我在南塔生活的那两个月，我就发现，嗯、呃，南塔遍地都是越南人开的理发店。哦，对，但是我因为我我。老挝语不太好，然后我也不太会越南话，没有办法跟他们交流。但是我就发现南塔，嗯、它其实是一个很小的城市，但是它可能有十几家越南人开的那种理发店，而且都是越南的女孩，然后带着、嗯、自己一个人，带着小孩在那边开这种理发店
0: 。哎，钱总，你说你这个老挝语不太好，你到那边是要重新学习老挝老挝话是吧？嗯、呃
1: ，为了为了生活，<笑>对，因为。<笑>因为在万象的话还算好，万象有很多他会讲，呃，讲英语。呃，万象、朗勃拉邦，他这些就是经常有游客去的地方，他很多老挝人还是会讲英语，会讲中文的。但是你比方说我到了像南塔那边，他相对来说游客去的没有那么多，那他很多还是不会讲英语或者不会讲中文。那你要有一些呃日常的，哪怕出去买菜，哪怕出去点东西，对吧？你可能也需要用老挝语来和当地人交流。
0: 嗯，说老挝语难学吗
1: ？其实老挝语不难学，就是你入门很快，嗯、因为它老挝老挝语它是一个拼音文字，就你可能花一个星期的时间，然后你把它的那些字母都记住，然后你就可以开始就会简单的拼读了。但是我觉得它的难点是在于、啊、老挝它有很多的那种发音非常相似的鼻音，那对于我。嗯虽然我自己是南方人啊，但是我其实，在北方生活过很长时间，然后我讲的那个，呃，很多话还是比较字正腔圆的那种普通话，就不太像。可能有一些你，比方说广西的一些，呃，这种广西，广西他们有一些壮族，或者是广东那边客家话，嗯、他们的那种一些比较细微的声调会比较多一些，他们可能就比较能够听听遍那个老挝语的一些发音。但对于我来说，我就有很多、嗯、很多音，我我我听不出来，听不出来也发不出来。嗯
0: ，哎，但是你学了这个老挝话以后，是不是就能看这个泰国的电视剧的时候，你就能听懂好多？为什么这样说呢？是因为我老挝的朋友跟我说，他们的老挝话和泰语其实很相像，嗯、他们互相是能听得懂的。嗯
1: ，对，是的，因为。老挝语它其实和泰语有很多字母的写法，包括读音都是比较接近的。但是老挝语其实比泰语的那个呃要更简单一些，因为你像在呃很多老挝人，他们其实从小都是看泰国电视剧啊，然后听泰国歌曲，所以他们使用这个泰语就和使用老挝语是一样，非常熟练。其实老老挝和泰国的这个关系，它。是一个呃，其实历史非常的悠久，从呃十六世纪，就是老挝它有它有一个国王叫塞塔提纳，然后他当时为了就是呃避免叫勃固王朝，也就是其实也就是现在的缅甸，然后对他的这个老挝的南仓王国的这个威胁，他把首都从琅勃拉邦然后迁到了万象。然后同时，他也是就是联合泰国，当时是叫阿瑜陀耶王朝来抗<对>来抗衡，就是这个博古王朝，也就是这个缅甸。那一直到这个就是塞塔提纳死了之后，这个南仓王国，然后他他就是分裂成了朗布拉邦、万象和占巴斯的三个王国。后来到了十八世纪，然后这个阿瑜陀耶王朝呢，他又被被来自缅甸的阿瓦国王毁灭掉了。这个王室成员被，就是泰国的王室成员被杀，然后被劫走。这个阿瑜陀耶，他有一个大将军叫他信，然后他又集结了军队，收复这个呃阿瑜陀耶王朝的失地，并且向北向东扩张，他就吞并了之前老挝所属的这个琅勃拉邦、万象和占巴色这三个王国。那么。在这个他信他略劫了万象之后，老挝的这个王室他被挟持到了曼谷，直到十九世纪初期的时候，然后这个有一些老挝的这个王室他就做就是被泰国呃泰国这边的王室视为这个封城，让他们回到了万象。那其中就是有一个很有名的历史人物，就是叫阿卢王。这个阿卢王他回到万象之后，他就希望重新建立他这个南苍王国，他就。希望扩大这个国王王国的这个版图，他就开始率头率军去，呃，占领这个泰国北部的呵勒高原。那当时这个暹罗这边的国王他就非常的生气，因为你原先是我的这个封城，我把你放回了万象，然后你到了万象，你居然对着我们这边再来起兵造反，然后他就一直把这个军队开到这个万象，然后把整个万象城都毁了。然后，同时，他也让就是呃，湄公河东边，其实也就是现在的浪南塔那个位置的那些当地的居民，强行让他们搬迁到泰国东北部去居住。所以，那个浪南塔和浪、呃、南,南塔和普卡，就是老挝的这个西北部的人口非常少，就是因为那个时候泰国把这个。当地的这个人口强制搬迁到了泰国东北部去，嗯，包括这嗯，在这个、嗯、呃泰国国王把这个万象城毁了之后，泰国他就一直是把老挝当做是自己的一个附属国，并且不断的加强对老挝的这个控制，<对>就一直到这个法国殖民者来再来到老挝。
0: 嗯，所以,嗯所以法，所以法国对这个老挝现在的这种风土人情还是有很多很多的影响的。包括现在我们会看到一些旅行的攻略上，包括龙雷 n e l y Planet 上都会去写，它是具，嗯、比如像琅勃拉邦，它是具有法式风情的一座小城。对，那有时候我们也会说它是个殖民啊、呃，殖民主义殖民风情，大概就这样子。呵呵嗯
1: ，比方说像开始你提到老挝，老挝的那个凯旋门，它其实也是仿照。法国的那个凯旋门的这个整体的一个结构，然后来修建的，只是它在上面的装饰是很多是老挝当地特色、一些佛教特色的一些装饰
0: 。对，就是我们站在这个凯旋门里头，你抬头去看上面那个穹顶上头啊，然后都是很多佛教色彩的那些故事了。对，是的。哎，那法国对老挝的这个殖民历史大概是什么样子的呢？他应该是在侵占了越南以后，然后逐渐把整个印度支那，也就是现在的，越南、柬埔寨、老挝这三个地方，一点一点的慢慢的蚕食。主要目标就是瞄准了我们的西南地区嘛，就云呃云南地区
1: 。嗯，是的，其实是法国他对整个印度支那的规划，就是以一个。呃，希望建就是希望以越南为中心，然后呃建立一个市场网络，然后让呃老挝和柬和柬埔寨这边的经济，然后逐渐向越南靠拢，然后再以这个印度支那为一个跳板，然后打开中国西南部的这样一个市场。我去过的老挝的一些地方，比方说像塔克，还有呃会赛，还有南塔。他们都有，呃，包括万象都会有一个区域叫法国街，嗯，其实就是可能就是法国殖民者当时他活活动的一个，呃，生活活动的一个区域叫做法国街。那我对法国殖民者就是他，呃，留下了痕迹一个印象比较深刻的，其实是我在呃南塔生活的那段时间，我去了南塔下面的一个、呃、县城，叫做南勉。然后这蓝连这个地方呢，它其实是一个，呃，在整个老挝来说都是交通非常闭塞的地方，而且蓝连这个地方它经济非常落后，就相对于在老挝来说，它都是属于老挝内部经济非常落后的地方，那就是一个这样封闭又落后的地方。那我当时从南塔坐车，坐着那个嗯、呃、班车皮卡车。去南宁这个县城的时候，嗯、他一路上要绕着那个呃南塔河，然后一直走嘛。一路上经过了十座铁桥，而这十座铁桥都是法国殖民者当时修建留下的，一直使用到了现在
0: 。那这个铁桥是就是为了呃当时因为它是崇山峻岭嘛，我没有太弄明白，所以他修的这种铁桥吗？嗯
1: 、呃，他这个地方算是法他。它不算是崇山峻岭，但是它是属于山区
0: 啊、嗯呃，就像现在咱们那必须得修那种铁道桥一样，是吗？主要还是为了交通用的。
1: 它是，就是有那种非常弯弯绕绕的小河流，然后你要过那些、嗯、经过那些小河流，它就修一座小铁桥。其实那个铁桥也不大，它可能只有只能够一次通过一台车辆，一路上就是。一直修延伸那个铁桥，一直走走走走到南联那个地方
0: 。所以你看，嗯，咱们能看到这么多外来文化对它的这些影响留下这个痕迹。但是我个人的一个感觉，我这次就在我比较短暂的这趟旅行中，呃，除了食物啊，食物肯定还是有很有当地的特色的。我后来在万象也吃了一个非常好吃的一个呃四方菜。但是呢，我感觉我很难看到有什么老挝独有的文化。我举个例子，你比如像我们提到泰国，对吗？我们就能想到它非常发达的旅游业，它是一个度假天堂。那我们提到柬埔寨呢，我们就会想到吴哥窟，是一个 icon 式的一个标志。那我们提到越南，我们可能会想到这个湄公河，包括越战，包括现在这个制造业发达。那提到老挝、哦。我们还能想到什么呢？
1: <笑>对，其实我我觉得的确是，感觉老挝在东南亚国家里面并不是一个存在感太强的国家。包括我说我要去老挝，然后就会有各种人跟我说：“啊，你要去缅甸啊，你要去越南啊，你什么时候从马来西亚回来？”<笑>就是老挝，它确实就一直可能是因为老挝也是本来就是东南亚地区唯一的一个内陆国家嘛，可能它一直处在各个国家的这种、嗯。呃，夹缝中间生存也不是一个太有存在感、有一个非常明确的标签的国家。嗯
0: 、前头你也提到说，老挝虽然我们印象中它是一个比较封闭的、落后的一个地方，嗯、但其实老挝现在，呃、特别是在万象啊，是挺现代化的一个地方，嗯、也也很国际化的一个都市。你有没有走出过万象去其他地方看一看？其他地方大概什么样子？我挑两个你觉得值得跟我们分享的地方，或者是经历跟我们聊一聊好吗？
1: 我其实去了老挝南部，就你你开始说你去的巴色，就是巴色那边，嗯、呃，我也有去了，但是，我去巴色是因为我跟着一些中国商人去跑市场，所以他就是要非常快速的，就是往返，嗯、在当地没有一个非常深入的体会。那我在当时往从嗯从嗯、呃、万象，然后往南走。去巴斯的那一趟旅程中间，有一个印象给我非常深刻的事情，就是去参观当地的一个经济特区。那么，嗯、呃，在我去到那个经济特区之前，我对经济特区的想象，那肯定是一个非常现代化的地方，对吧？包括在我们去到那个经济特区之前，然后，呃，就是当地接待我们的那个商人，他也说那个地方有免税店。然后我就觉得那肯定啊非常摩登，那种一个非常现代化的地方，结果去了以后就发现那个地方，就是路都是那种土路，没有水泥路，然后那个路边的茅草比那个人还要高，然后一直在那个土路里开了很久，然后开到一个地方，然后那个带着我们去的那个老挝人他把车停下来了，然后叫我们下车，然后。我们就看到路边有一节大概二十二十米长的半截水泥路，然后上面支着一根路灯，那根路灯我估计也是没有通电的，还跟给,给我们看这个就是，呃，一个像是一个特给我们展示这个特区的这个基础设施建设，就是他们对呃这个特区以后的规划，可能这个地方会有水泥路，哦、然后会有路灯，但是当时那个特区它整个就是。那里他就只修了二十米的水半半截水泥路，然后我就问我说为什么不修了？然后他他就跟我们说，因为我们没有钱了。然后去完那个水泥路之后，然后那个泰国那个老挝人他又带着我们就是开着车，然后在那个荒草地里然后穿梭穿梭穿梭，然后就穿梭到了一个免税店门口。我当时很很惊讶，就是。那个汽车，然后过了那个土路，然后就上了一节水泥路，然后一转弯，然后右边就是一个非常呃灯火通明的一个小免税店，但它面积不是很大，但就是一个免税店。哦，这是我当时在往南边走的那一趟旅车里面给我印象非常深刻的一个经历
0: 、嗯。哎，我看资料啊，嗯，就是截止到二零一七年，老挝一共是批准了五个经济特区和八个经济专区。嗯，你刚才提到那个特区是是塔克是吗？对，是的。对，哎，那老挝的。呃、嗯，包括我，我我又看到说是大概是从八十年代开始，嗯、老挝就其实就是已经开始打开国门，然后对外开放，对，吸引周边这个国家的一些投资进来了。嗯、那这算是老挝的这个改革开放吗？另外就是老挝的经济特区，它是一个什么样的一种特性呢？是像我们国家这样的一些经济特区吗
1: ？老挝它从嗯八十年代末期开始进行一个，就是有有一点像我们中国的这个改革开放。呃，但是它是一直到大概是2010年前后，这个时间点我不是特别确定。他非常明确的提出了一个政策，叫做把土地转化为资本，然后是从这个时候开始，然后老挝开始非常，呃，老挝政府开始非常有计划性的用。自己，因为老挝本来它就土地多嘛，人少土地多，用这个土地作为一个非常原始的资本去吸引各国的商人到老挝来，呃，进行这个招商，算是招商引资嘛。他们用他们出土地，然后可能这些其他国家的这些商人，也有可能是其他国家的政府，然后为当地做一些基础设施的建设，希望在老挝能够建立一些工业。然后他那个金三角特区也是当时想老挝在老挝政府的这个把土地转化为资本的这个口号下面，然后把这个东鹏的这个土地，然后呃卖给了一个哎、嗯嗯、大宝嗯
0: 这个金三角在。咱们的这个传闻中也是一个呵呵是非之地啊，嗯、而我泰国的青莱那个地方，应该也也已经靠近金三角地区了。我只是到了那边，但是也没有感觉到有什么样的一些问题。这个金三角再跟大家说一下，它就是中国呃，它就是老挝、泰国和缅甸这三三这三个国家的一些交界的地方吗？还是中国？我忘了
1: 。对，是老挝、泰国和缅甸三国交界的一个地方。
0: 所以现在，如果你在老挝的话，去这些地方是没有任何问题的。就作为一个游客来说
1: ，你也是可以去的，是吗？老杨，你所讲的这个金三角是泛泛金三角地区，那我其实我讲的这个金三角是单指的在老挝的金三角特区
0: 。哦。嗯
1: ，那我讲的这个老挝金三角特区，它其实是一个呃相对封闭的一边一片土地，就它这个就其实有一点像是一个。嗯呃，很大型的一个景区园区，嗯，它这个人员的进出呢，会有这个，就是需要有有管理，然后你外面的人不能随便进去，然后里面的人不能随便出来。然后它是有这个非常明确的这个边界的，然后它，呃，我就我之前和你说这个地方很安全，其实是因为在这个金三角这个特区里面，它大街小巷到处都装装满了摄像头，就跟中国的这个天网系统一样，所以你在大马路上走，就是它比在外在老挝的任何一个地方走都更安全，因为它还有那个在它这个特区里面，就像中国的这个警察一样，它有那个特区治安局。然后你，比方说你打电话跟这个特区的治安局报警的话，他可能要求三分钟之内就要出警，所以你在这个特区里面，你是，你不要进到园区里面，就是很安全的
0: 。<笑>明,白明白，明白。哎，我再向你确认一下，嗯、那你说的这个老挝这个金三角特区，它其实是。涵盖在那个泛义上的一个金三角特区之内的是吗？事实上，它这儿也是我们传,传统意义上说的那个金三角地区对，是的，是。的。但他在这儿设置了一个金三角特区，对，吧？
1: 对，他这个地方的这个特区的管委会，他的这个管委会的主席是一个呃中国人
0: ，然后他可能
1: 是早年的时候作为那种红卫兵还是红小兵，然后去了缅甸那边。支援、这个、革命去了。对对，这个中间他的一些个人经历也没有，网上也没有报道的很清楚。买下了这个金三角特区的九十九年的这个承包权。老挝政府和他达成的协议是，老挝政府拥有这片土地的嗯、呃、主权和外交权，嗯、但是这片土地连立法权都归属于这个特所谓的特区的管委会。所以他这个那这个公司这个特区管管委会，他们就是效仿中国的这个治理模式，然后在这个特区里面做了这种特治安治安局啊、天网系统啊，还有消防这些一些基础设施
0: 。嗯，所以你去的时候是有人带着你去的是吗？嗯、你、嗯、你走在那边的大街上是什么样的一种感受和体验的？呃、嗯
1: ，我走我走在那里的时候，其实其实我是去跟着跟着嗯。老挝的中国商人去那里参加那里的旅游节，就是作为那种呃，他他每年有一个积木棉节，然后有一些各种搞各各种那种节目啊、活动啊，然后再邀请，呃，泰国、老挝还有中国的一些呃官员，还有一些商人去那里，就是参加他们的活动，然后同时进行招商引资。那我是跟着中国的那些商人去的。就我在那个地方，我能够确保我自己是安全的，所以我才会去。嗯,嗯然后他那边在节日，在那个节日的时候，他的街上，你你你你会觉得他走在那里和走在中国的任何一个马路上没有没有,没有什么没有什么区别。那里也有美国加州牛肉面，嗯、然后也有那个网易严严<笑>选、哎。我最爱
0: 的李先生牛肉面<笑>
1: 对吧？对，就是他就和任何一条中国这种马路上的这个。这个中国城市里的这个街道是一样的
0: ，明白？哎，说到这个中国的商人，我的感受还是很强烈的。嗯、呃，你比如说我去这个百盛超市，去这个万象的这个购物中心，嗯、我会看到基本上都是中国商品和商人在那边经营。我不敢说是百分之百啊，嗯、但大部分都是。嗯，那据你的观察，你看到这个中国商品和中国人的涌入跟？老挝带来了一些什么样的一些变化呢
1: ？比方说，老杨，你在万象待的，就像万象中心啊，或者是百盛啊，这个是，嗯，呃，就是属于，百盛好像都还不是中国，还不是中国人搞的。万象中心我很确定是中国人搞的，百盛是不是中国人搞的，嗯、我还不是很确定。就是百
0: 盛这个企业是马来西亚的企业，对，它是马来
1: 马来西亚的，但是它里面确实很多都是中国的这种品牌。然后，<对>呃，我们可以看到，就是其实在，在呃。万在这个中这些就是这些商场出现之后，你像百盛和万象中心这个区域，它就被大家视为是老挝的一个市中心嘛，对吧？一个小的像是一个小的 CBD 的地方。那其实在这之前，首先老挝它城市还是一个比较扁平化的一个城市，它没有什么高楼，然后也没有什么市中心的这个概念，对吧？它而且你看老老挝就就是他们本自己国家的那些建筑就是。两层、三层，可能都算是比较比较高的建筑了。它
0: 对这个以我在万象住的那个地方为例子，啊，我住的是一个高层的一个酒店式公寓，嗯 ，Airbnb 我租了一个公寓住了几天，嗯、然后我每天打开窗户往下面看，全是那样的两层或者是一层的这样的一个平房，对，旁边一条小河，远远的我甚至能看到那个塔銮寺的那个顶。嗯
1: ，可能没有这些商场之前。在万象的这些老挝人，他们要去，就是比方说商场购物啊，或者说去体验这种非常现代化的生活，他可能会选择开车去泰国，嗯、因为他们万象离泰国也近嘛。嗯，那呃，我觉得反倒是我在南塔那边，因为你和你和万象这个大城市来比，比说你像南塔算是一个小地方了嘛。你在南塔那边你就能感觉到，就是中国商品。支撑作用，我觉得是你像老挝的这种国内的，它没有什么工业嘛，对吧？嗯，平时的这些日用品的消费，你小到日用品，对吧？大到这种摩托车，它都是要从国外进口。那在它嗯没有和没有就之前和中国断交的时候，那它这些呃国内的这些消费品，它可能都是通过呃。从越南，我开始说从越南进来，然后依靠苏联的这些援助。那后来他和就是开始开放这个经济之后，可能泰国的商品开始涌入了，呃，老挝。那同时就是中国的商品也开始涌入老挝。那你像我的这个呃研究对象，其实就是在呃呃在老挝经商的这个湖南人。那我不知道你有没有留意到，就是在老挝这边，他有。很多的那种商店都是湖南人开的，啊、哈
0: 哈这个、啊嗯、你要不提醒我，我倒是没有注意。但是你这样一提醒我，我就突然想到，呃，不是在老挝，我是在柬埔寨的金边，嗯、我进了一家中国人开的小超市，里边卖槟榔，嗯、然后我就想，哎，这大概率是湖南人开的。嗯
1: 、<笑>对，因为当时其实就是。八十年代末九十年代初，然后老挝刚开始进行这个进行改革开放的时候，它国内的物资就是很很紧缺嘛。那你像泰国的这些商品，其实运输到老挝来，它的价格也比较偏高。那当时就是湖南人，他因为早年的时候在这个呃西双版纳之边，就是有。一群湖南人，嗯、然后在这个版纳的农场里面做事情，哦、然后他们后来把自己老家的这个亲戚也带过来了，所以在云南在版纳这边你可以看到很多的这个湖南人。那后来中老这个边境一开放，哦、然后这个就有一些非常胆大，然后敢于第一个吃螃蟹的湖南人，他们就进到了我来做生意。其实当时。呃，他们很多都没有证件，可能都还是偷渡进来的。但是因为，在老挝卖东西的这个利润非常高，因为老挝当时什么都缺呀，对不对？然后他们带着这些，呃，可能是国内质量并不是很好，或者说卖不太出去的商品，然后带到老挝来。然后他们，呃，就是卖可以卖，获得很高的利润。然后就大家就知你一传十，十传百，你带我，我带你，然后就湖南人来老挝的这个人就越来越多。
0: 嗯，咱们中国人出去做生意也讲究这种帮传带，对吗？都是一个乡一个村的人都过去做同样的一个生意。是的，就像在北京，北京好像啊、呃，我见到的几乎所有的这种打印店的这个生意，好像都是湖南人在在做的。
1: 对，是的，还有这种地域依依照这种地域啊、血缘啊，还有乡缘的这种呃文化，然后你帮你带我，我带你，然后出来做生意。那可能你像九十年代的时候，是属于这种就是。嗯呃，小商小贩，但是可能你像到近些年了、啊，可能一些国家的这些呃比较正式的投资，你像这种中老铁路啊，对吧？包括一些国企在这边建水电站啊，或者是一些比较呃大的私人企业在这边做的一些投资就越来越多。所以我在老挝的时候，我有碰到一个老挝人，他就呃跟我说，他说，他说中国人他们就是。之之间会，老挝人会说说中国人在哪里，我们就去哪里，因为钱就在哪里
0: 。哈所以我在万象的朋友啊，也是我呃在国内的广西的一个高校、嗯、呃执教的老师，嗯、也是一个做播客的播客主，非常感谢他们、嗯、孟老师。他跟我介绍他的学生，以前在广西那边去留学，然后学中文。那、嗯、他现在就在万象的辽都公学里边教中文。嗯，然后现在好像学中文的这些人还挺多的，而且据他说，不光是我们华裔的这些孩子去学，还有其他的这些当地人啊会去学中文。那现在我去的时候，刚好是他们的暑假嘛，他会带孩子，呃，每天都要教一教他们的中文啊什么的，一个月大概就是合人民币五十块钱一个学生，这样就是能学一个一个暑假。对，他说还是还是还是挺多孩子跟着他学的
1: 。对，是的，其实辽都公学在当地，因为因为我之前也有朋友，就是嗯、呃，在那边，就是他们是孔院的老师嘛，就是孔子学院的老师，嗯、他们有跟我说，就是说辽都公学，呃，他其实在当地可以算是一个贵族学校，老挝有一些嗯、呃，政界可能一些比较高层的领导人，他们会会把小孩放在辽都公学上学。而且我我也有在呃老挝大邦有碰到老挝人，他们就跟我说，他们其实以前都是学英文，但是你随着中国的这种呃到老挝的投资越来越多，所以老挝他们现在也开始就是从小就学中文、
0: 嗯。这一切都是看钱在哪里，人就到哪里。<笑><笑>说的真是没错。<笑>前头咱们也聊到说，嗯，这个。老挝受中国的影响也比较多，包括在语言上，嗯、甚至在一些习俗上，因为我们有边境的这种接壤嘛。我看了一下中老两国的边境线长，大概是五百零八公里，而且老挝同中国相邻的有三个边境省，分别是风沙里、南塔和乌多姆塞。嗯、南塔你前头也提到过好几次，嗯，我们聊聊这些接近的地方。南塔是一个什么样的一个地方呢？嗯。
1: 其实我觉得南塔这个地方很有意思，就是你在老挝的三个省里面，南塔它其实相对来说，嗯、呃，不那么起眼，因为乌多姆塞省它它是在这个呃十三号公路上面，就是属于中国去万象的中间的一个终点，然后丰沙里呢，它因为挨着越南又挨着广西，那南塔它其实。呃，是一个相对来说比较小的一个省，就面积比较小，嗯、人口也比较少。但是南塔这个地方呢，它又有，呃，很丰富的一个多样多样性在这里面。就除了，比方说，我开始跟你说的那个，嗯、我去的那个南点线，就是我坐着皮卡车，嗯、然后沿着法国人的那个铁路铁路桥，然后不是铁路桥，法国人的铁桥，然后去到了南点线。嗯、那么，呃，南塔下面还有。一个县城叫勐龙，那么它这个勐龙县它是和缅甸接壤，嗯、它就是呃有这个老挝和缅甸的口岸在那边。那么它还有开始我们提到的这个孟兴，它是中国和老挝的这个一个算是一个二级口岸，一个小口岸。嗯、那么它还有一个就是莫丁县，那这个莫丁县呢，就是应该。是很有很对，应该是你肯定知道他是中
0: 老铁路要出关的时候一定要走到这儿的，对吧？对
1: 对对，而且它现在因为墨丁又是经济特区嘛，所以它是交给了云南的那个海城那个房地产开发公司，嗯、然后在墨丁进行建设。嗯、那它还有一个呃小的一个县城就是那堆，那它也是一个中老铁路途经的一个站点。嗯、所以就我觉得在南塔这个地方，它虽然是一个很小的省份，但是这种。呃哦，而且同时，就南塔还有一个很重要的特征，就是它是从中国去泰国的一个必经之地。嗯嗯，所以它虽然是一个很小的省份，但是它这种呃不同的地、不同国家在这里的这种交融，我觉得是南塔体现的还蛮丰富的
0: 。我看资料的时候，看这个南塔的一个梦醒县蒙毛乡坝枯寨的一个者中阿卡人。这是咱们这边的一个研究学者写的文章啊，嗯、他说他是与中国的哈尼族是同宗同源的，嗯、其实就是哈哈尼族人跨境而居的一个一个部分了，嗯、那边是有很多的这种，对老挝人来说也是一个少数民族是吧
1: ？对，是的，老呃南塔的那个少数民族相对来说是比较多的，当地最多的是卡木族，阿阿卡卡木，它其实在老挝来说都算是。少数民族，因为，呃，老挝他之前把这个就是老挝境内的这个人群分成三个不同的这个民族，就是非常粗略的划分，就是老龙族、老听族，然后老松族。那老龙族就是居住在平原和谷地的老挝人，他们可能信仰佛教，就是老龙族。然后，那你居住在比方说半山腰上的老挝人，就是老听族。你比方说像咖。卡姆族和哈尼族，他可能都会画在这个，呃，这个老听族的这个里面。那你还有居住在高山深处的老挝人，就是老松族，那就是像苗族，他们就画在这个范围里面
0: 。那那在城市里边，大家可以从事一些小商业过活。我在啊万象看到的老挝的当地人，可能都是从事这样的一些行业。嗯、然后我也看资料说，老挝虽然啊、呃、有呃有很多的森林面积，但是他们。百分之八十以上的这些地方都是被森林给覆盖的，所以不太适合耕种。那那你像这些边境地区这些老百姓，或者说再往下面走一些这些，呃老百姓们，他们靠什么过活呢？嗯
1: ，虽然不适合耕，虽然它有些是山地不适合耕种，但是他们就是我们知道东南亚还有一个传统，就是到了大概就是五六月份的时候吧，然后把山上的那个树都砍光。然后一把火烧掉，然后准备开始种地。那对，那其实，在像南塔这些地方，它早年它之前就在法国殖民的时候，它其实是依靠种植因罂粟这个维持当地的这个生计的。因为当时法国殖民者对这个老挝的这一个规划也是，其实重点发展的是当地的这种鸦片贸易。那一直到后来，就是其实到老挝建国之后。也还有很长一段时间，它这个鸦片种，鸦片种植也还是合法的。那那就是可能好像是七十年代左右，他才把这个鸦片种植化作是就是不合法的这种行为。那你像这几年，最近大概十几年，中国在这边，呃，在老挝南塔这边做这种罂粟替代种植项目，就是让当地的老百姓不要种植呃罂粟了，去种植橡胶，然后去呃种植。甘蔗，啊，对，然后就是基本上就是中国的这些企业和商人，然后为呃这个老百姓提供一些，比方说甘蔗苗、橡胶苗，然后提供肥料，然后教他们这个种植的技术，包括他们种好了之后，然后呃把这个香蕉、香蕉、香蕉水和这个甘蔗，然后收购他们的这些农产品，然后他当地的这些老百姓，他们就出土地、出劳动力。那边现在最主要的经济就是替，可能是替代种植吧
0: 。咱们前头聊了这么多，嗯、我相信听友们对老挝应该有一个更深入的一个了解了，包括我也是啊。之前我也没有看到这么多比较深入的这些观察。对老我有另外一个大量的这个渠道了。那接下来呢，嗯、咱们花一部分时间啊，聊聊你在那边的这个生活好吗
1: ？就是其实，在我去老挝，就是嗯，二零二应该是二二年的时候，是二二年的时候。嗯、呃，去老挝那个时候疫情还没有结束，但是已经快结束了。<对>然后那个时候呢，就是国内其实对诈骗它是有这个宣传的，但是嗯，呃、<对>老挝它还没有那么紧密的和这个电诈的这个呃事情绑定起来。然后，所以我在去老挝之前。嗯就我可能我我也很担心这个安全的问题，但是我是担心那边就是比方说交通情况，可能怕发生车祸呀，或者是怕发生一些水上的这种事故，所以我在去之前我就给自己立了一条铁规，我说我去了老挝，我坚决不下水，就不下河，不下不下湖，然后不下任何的水。然后但是就是一直到嗯、呃、我要马上要去老挝前大概两个月的时候。然后我当时是去，呃，我们当地的公安局要就是，嗯，进行一个出境的一个申报，嗯，然后，嗯，当时因为我们那个我家乡那边他可能从事这个诈骗的这个人比较多，然后我们就要额外的要多履行一道申报的这个手续，然后当时那个公安局的那些呃就是警察叔叔嘛，他们就对我进行了劝返。<笑>然后就就是跟我说，嗯、呃，那边很危险，然后你不要去。说，因为因为他们知道我现在还是一个学生的身份。然后知道我那个是为了自己这个论文研究，然后要去的，但是他们就跟他们就跟我说说啊，我不怕你就是出去了以后你不会回来，但是我们很担心你去了那边你被那个电诈分子给拉下水了，那到时候要是、oh. 要是你就是上了那个通缉名单，那我们拿你怎么办？我们是叫你回来，你你你回你那个时候你。不是骑虎难下吗？然后就非常真诚的劝返我，然后要我要我，因为他们看我又是一个女生嘛，就要我不要去。嗯，然后那个时候就是我当时被警察警察叔叔劝返的时候，我就开始意识到，哦，好像这个老挝，呃、东南亚，它可能会比我想象的要更加危险一点
0: 。但是你去了以后你，你你你什么什么样的一种感觉呢
1: ？其实去了之后，刚到老挝的。前面起码有一个多月，将近两个月的时间，我觉得我在老挝也还是一个很警惕的心态吧，因为，嗯、呃，当时我我当时买了一个，就是去老挝出发之前，我准备了很多行李，然后我买了一个那种随身的半半单肩包，然后就准备，嗯、比方说我经常要出去逛，可以放我的手机，放一些钱什么的。结果我到老挝的第一天，然后就是就有。各种各样的人就跟我说：“你不要背这个包出门，你背这个包出门很容易被抢劫。”然后那个包我就买了之后拿到老挝，我从来没有背出门过。然后又原封不动的一个崭新的包，然后又把它带回了国。然后包括我刚在那边待着的时候，呃，我经常就是也也会白天的时候也会出去转一转嘛。然后他们，嗯、呃。就当地的中国人就会跟我说：“你晚上不要在外面，晚上很危险。”然后我有时候跟别人晚，嗯、呃，就是白天在外面转，然后转着转着看到天快黑了，我就会立刻说：“哦，天黑了，我要走了。”然后我就骑上我在那边买了一个小电动车，骑上我的电动车，哦、我噌我就走了。然后大家就都非常黑
0: 请回家，对,<笑>对，大家就
1: 就非常的啊错愕，为什么唰人一下就没有了？对、啊，所以当时刚开始过去，嗯、可能前面一两个月还是，还是心里还是挺紧张的。可能后来就是待的时间久了，然后在当地也有认识一些，呃，朋友，然后他们带着我出去玩一玩，然后那个警惕的那个心就稍微松懈一些了
0: 。嗯，哎，我有两个问题啊。嗯。第一个问题是关于你的包包的这个问题，你既然一个单肩的小背包就没背的话。你上街的时候怎么办呀？
1: <笑>呃，我我上街的时候就是穿那个带口袋的那个外套，啊、然后所有的东西都放在外套里面，嗯、包括呃，我还有朋友，她也是中国人，她在老挝那边待着也是，她她她也是一个小姑娘，然后她就有一个出门的一个非常，我觉得她非常有意思的一套打扮，就是嗯，我不知道你家老挝你有没有看到，就是老挝人他们很多不都骑那个摩托车嘛。然后他们很多都是那个泰国生产的日本那个本田摩托车，然后一般买那个摩托车的时候呢，他们会送一件那种骑摩托车的时候穿的那种夹克衫，就那个衣服其实也很便宜，一般是黑色的或者是一个深红色的，就就就一看就是非常 local 非常本地人的一个打扮。然后那个朋友他是一个中国人，他每次出门的时候他就穿着。也是一件，就是那样的，就跟那个衣服很像的一件夹克衫，他就把他就把自己打扮得更加 local 一点。嗯、但我就没有那个夹克衫，<笑>我没有那么 local， 我就穿的都是防晒衣，然后所有的东西，钱、钥匙、手机，能塞的东西就都塞到那个衣服的口袋里。嗯，
0: 就是不要带包，对吧？对对。对哎，你刚去老挝第一个落脚地是哪？是万象吗
1: ？对，我刚去老挝，因为我是从当时是从广州飞万象嘛。然后，嗯、呃，第一个落脚点就是万象旁边你，你我不知道那个地方你有没有去，就是三江三江市
0: 场啊、哦，我没有去，
1: 嗯
0: ，哦，三江市场我知道，因为太著名了，嗯、我从。柬埔寨那边，呃，特呃，在巴色，嗯，坐那个长途巴士的时候，就发现有这个车是专门通往三江市场的。我还特意查了一下，说好多中国人在那边做生意，对吧？对对
1: 对，是的，因为那边我我感觉基本上，比方说，因为三江市场它是从机场去了我市中心的，在那个要经过的那个路上嘛，所以我觉得基本上中国人到万象，很多还是会把呃三江作为第一站。然后我当时也是，就是在三江
0: ，对，哎呀，你看这个形式跟我十二年前听到的就完全不一样。十二年前的话，大概就是一个，就说是非常平和，一个世外桃源这样一个地方。不过我嗯，我这次去啊，我说一下我的感受在万象，因为在万象我基本上我是没有一个夜生活的这样的人，基本上也是天擦黑我就回去了。嗯，白天出去我也没有太紧张，因为我住的那个地方呢，它主要是靠近大使馆，泰国大使馆、嗯嗯、东帝汶大使馆都在这儿。然后呢，我还去塔銮寺，嗯，跟我老挝当地的朋友带着我去、嗯、去旅行了一下，嗯、你知道那个地方它还是挺、嗯、挺<为>平和的，对
1: 那些都是旅游的地方
0: ，对。然后我还去城里边的这个万象购物中心，嗯，就所以这样的生活就是一度让我失去了警惕，我会觉得万象是很安全的。甚至要比那个满街都是中文招牌的金边还要安全，呵呵但是我也我也查了一下个资料啊，就发现，在金边也是有专门针对外国人的这些犯罪事件，嗯，不停的发生的。
1: 嗯，
0: 在在你在那边那段时间，有没有发生过这样的一些事情呢
1: ？嗯，其实有的，而且我还听了不少。为什么我刚到万象那么紧张？就也也是因为我听到了很多这样的，嗯、呃，这样的事情发生吧。就是包括我身边也有，就白白天出去，然后骑着电动车，然后手机被抢的，嗯，然后还有就是坐在呃，就坐在那种中国人开的早餐店吃饭，然后旁边桌的人就在讲他那个呃，在 ATM 机上取钱，然后老挝人看到了就立刻来抢他的钱，然后还有碰到那种人说。他晚上，嗯、呃，开着车出门，然后老挝人骑着摩托车把他的那个车就是拦停了，然后想抢他副架上的包。然后包括我还在那边听过有一个，就是呃很恐怖的故事，就是一个中国人可能在那边做生意，发现跟跟其实是跟中国人发生了一些纠纷，然后那个中国人他找了。呃，一些老挝人，然后把那个人就是活生生的给打死，把他的一个眼睛给挖掉，就类似的事情，其实还是听了很多。但是可能因为，嗯,嗯，比方说，如果是我们作为游客的话，是平时活动的地方，像这种塔銮啊，或者是市中心、啊、这种购物圈这种地方，又白天出去的话，我觉得万象还是很安全的。对对对
0: 对，我呃，之前我还在翻那个 Lonely Planet， 这是零九年的那一版。嗯已经很早了，那个时候对游客的这个这个提醒就是你提防这个小偷，然后还有这种假警察，比如说你租了个摩托，假警察过来会罚你款啊什么的，就这些，并没有一些特别离奇的这些事情发生。那现在也也是如此啊，就在万象，包括在柬埔寨街边也是如此，就是因为中国的商人太多了嘛，那相对来说它属于一个富裕群体，所以会招惹到一些。其他的这些事情，不过这些事情没有发生在我们身上，万幸万幸。嗯、是的，是的。嗯，哎，那除了这些以外，你在那边啊、呃，你有没有感到过一有一些所谓的这种文化冲击的这些事情呢
1: ？就是老挝，我觉得虽然我们对老挝的那个一直的印象都是觉得老挝很贫穷，对吧？然后，但我就去了以后，发现老挝虽然很穷，但是那里的人都生活的非常开心，非常快乐。就是我刚到呃老挝的时候，那个在那之前，因为国内是已经很长时间的疫情了嘛，然后就觉得大家都是处在一种被隔离的状态，然后整个其实气氛也是有一点点的小压抑吧。但是去了老挝之后，我、嗯、当时去老挝不久，可能还不到一个月，就遇上了他们那个呃开门节，然后开门节，嗯、呃，之后又是那个塔銮节，然后塔銮节之后呢，又是圣诞节，圣诞节之后又跨年，嗯、然后跨年完了又过中国年。然后就发现老挝人他们什么节日都过，他们自己民族的这些开门节啊，然后塔銮节他们过，然后西方的圣诞节呢他们也过，中国人过这种过兔年他们也过。嗯，就我当时嗯、呃、过年的时候嘛，虽然已经开放了这个边境，我可以回国不用隔离，但是也还是就是选择了留在老挝过年，想要看一下老挝这边就是过年的时候中国人是一个什么样的生活状态，但是其实。那个时候，因为可能疫情整个就是封关了三年嘛，大部分的中国商人都回国了，所以我在老挝反而看到的中国人很少，就是反而是我看到是很多在老挝的这个大街小巷，很多老挝人在庆祝中国的这个兔年。我碰就是在大年三十的那天下午，就碰到有好几好几个这个路边，他们扎着一个那种呃很简易的一个大棚。然后里面可能几十个老挝人，然后穿着那个女生他们会穿红色的短裙，然后男生就会穿红色的那个呃短袖，然后上面都印着那种兔年的兔子的那种图案，然后大家在那里喝啤酒，然后上面有 DJ 放音乐，然后在下面蹦迪。我当时看到我就觉得
0: 比中国还是中国。<笑>对，我
1: 就觉得，因为因为我们在中国过年，我们还是讲的是家人的团圆嘛，对不对？但是在老挝，哇，这这个就变成了一个过年，好像开 party 一样，大家一起出来在街头开 party。<笑>而且我过去就问，哎，你们有中国人在吗？就可能他会有一些老挝人会讲中文，但是都没有一个中国人在里面，全是老挝人在那里非常快乐的，就是过中国年
0: 。<笑>除了文化对他们的影响以外。另外，可能他们过春节的这种感觉，就像我们中国人过圣诞节啥，就是找个乐呵，嗯、对吧？对开开心心<的>就好了，<的>过个洋节<的>挺好的。<对>不过在以前对他们非常影响非常大的这个越南，人家不过兔年，人家是过猫年的。是吗？<笑>对，因为越南的十二属相里面没有兔子，哦、是有猫的。今年是他们的猫年。哦、<笑>嗯，哎，我感觉这可能就是一个佛教国家。另外，处于热带。一个典型的一个状态大家都比较的悠闲，嗯、也没有那么着急，对对
1: ，是的，是的，我觉得这个是有跟他们可能信仰佛教，还有包括呃热带热带国家，可能他的这种物产比较丰富，不太需要像，比方说我们是生活在呃。中国，你可能有的地方它没有粮食要囤粮，他们的热带对，好像一年四季也不太有这个囤粮的这个需求，
0: <对><笑>有果子吃就好了，对,对吧？土地也肥沃，对，是的。你你在那边除了你接触的这些啊，就是要访谈这些对象以外，基本上都是中国商人吗？有没有在那边交一些当地的朋友吗？当地的朋友是什么样子？他们的生活是什么样子呢？
1: 呃，我在当地其实和老挝人的接触不多，但是我在南塔的时候呢，我住的那个公寓楼下，然后有一个老挝的这个戒毒所，然后这个戒，应该不是戒毒所，应该是缉毒所，然后他们这个这个这个机构这个单位里面呢，就是每天有很多的警察就在这个里面上班，然后正好我在南塔的那一段时间呢，就是他们呃快到泼水节的那个时候，也就是快过傣族年的时候。然后他们那段时间就每天到了下午五六点钟就开始喝酒，就是在在那个大一个他们露他们单位有一个露天的院子，他们就在那里摆上那个很简单的塑料桌椅，然后要喝酒，然后他们就是也拿那个一个塑料的那种颜颜料桶，然后把它翻过来，然后就盖上一块布，就是他们的那个手鼓。他们每次在那个楼下喝酒，然后只要一看到我经过，他们就一定会喊我过来喝酒，过来喝酒。然后他们的那个，其实他们不不太会讲中文，他们中文只会，只会很简单的教我“不醉不归，不醉不归”。然后我的老挝，我的老挝文也也也很不好。然后我就我就不带不带就不行不行。然后就就那段时间可能连着有一个多星期。每天我回家的时候都是非常小心的贴着墙走，就生怕被他们发现，然后把我叫去喝酒。但每次他们都会非常就，也不知道是每次是谁的眼光那么好，总是会把我叫住，然后叫我去和他们一起喝酒。
0: <笑>所以他们还是很热情的。对，其
1: 实南坦人南坦人确实很热情，包括有时候他们在那个、嗯、呃路边就是聚餐嘛。其实我也不认识他们，但我因为好奇嘛，我就站在路边看。呃、哦，我只要站可能半分钟，马上就会有人叫你，哎，过来跟我们一起喝，一起喝，就过来，过来跟那哦，跟那哦呵呵，就叫你一起喝酒。
0: 哎、但是老挝的这个 beer love 还真挺好喝的，老挝啤酒，对，也很著名。
1: 对，我我们经常开玩笑嘛，说老挝人你。只要给他就是憋了，他可以什么都不在乎。包括前一段时间，我还在网上有看到一个图片，就是最近老挝正好是在雨季嘛，然后那个，嗯，呃，就是有一些地方发洪水，然后就有一个照片是一个老挝的男子，然后他在那个洪水里面，然后支起了一个小桌子，在那里喝憋了。啊
0: 、呃，就像咱们四川发洪水，大家依然岿然不动，在那儿打麻将。对对
1: ，对,<笑>对我包括我之前，呃，我有问。我的一个老挝朋友，我说老挝有什么工业嘛？嗯、然后他当时停顿了很久，然后跟我说别唠。<笑>对，我觉得如果说老挝，你要说他有什么呃符号的话。就我在老挝待了这么长时间，然后我离开了老挝。你要在我在我的心中，老挝给我留下了什么样的很深的文文化符号印记的话，我觉得就是 b i 老。我觉得，而且就是老挝人那种不管在什么地方，只要喝了 b i 老就可以淡然处之的那种心态。我们之前在国内待着的时候、啊，哈，我觉得，嗯、呃，我从小到大接受的这种教育啊，都是跟我说，嗯、呃。我们就是人要活得幸福，你必须先有经济基础，对吧？然后你再去考虑你的这个精神追求啊，嗯、你这个其他的这些感受。的经济基础决定上层建筑嘛，这个话我们从小都听得到大。嗯、但是我去了老挝，我就发现经济基础决定上层建筑这个话，并不是呃，并在老挝人的世界里是并不存在的。因为他们哪怕真的就是很穷了，很没有钱了。嗯但他们也一样，就是没有那种生存的压力啊。我就是，就比方说没有钱了，我可以去这个我我我我在的那个地方啊，有一个打扫卫生的一个阿姨，她是一个老挝人，嗯，然后她没有钱了呢，她就去那个外面的那个花园里摘那个木瓜，然后把它做成那个舂木瓜，然后可能花五千块钱，也就是两块两块钱人民币买一点糯米饭，然后蘸着那个吃一吃，他就吃了一顿了，就是。老挝人就感觉他，他没有那种呃任何的那种压压力，就是非常我、呃、我好我也我也过，我不好我也我也我也一样过，而也都过得很开心
0: 。对对对对，这个给我的感受也、嗯、也也是蛮深的，好像大家每天都乐乐呵呵的，嗯、对吗？对，是。找到一条河流旁边有块空地，咱们就铺铺张铺块布啊，<对>啥，坐下来喝点啤酒就 OK 了。
1: 是的，包括我之前、嗯、就还有一个给我印象很深刻的事情。就是我当时跟着那些中国商人，然后去了我南部的时候、啊，然他们就就是我我们我们当时的那个行程啊，是整个非常赶，就是每天早上可能七点钟起床，然后你就上车，然后你你开车开到某个地方，然后你下来，然后处理一些事情，又上车，你就整个人连轴转。然后当时他们就在那个呃路边看到有一块地，湄公河边有一块地，他们觉得那个地很好，然后就记下了那个路那个电话。然后他们就就说想打电话问一下那个老挝人，我这个地你是什么价格？你怎么卖？然后他们把电话打过去了，嗯、<哼>然后那边老挝人直接说周六周天不聊工作，啪就把电话给挂了
0: 。但是你有没有发现啊？无论是在万象还是在朗<笑>朗布拉邦啊，包括在在巴色，好像都是，如果当地有这个地要出租或者卖的话，上面一定有中文。
1: 对对，而且他们有时候，他们有时候用那个翻译软件，就是翻译说卖地，翻译的还不是特别准确，因为看到写各种卖家，嗯<对>，卖屋，<笑>嗯，就是因为你比方说我在那边接触了很多在那边做生意的中国人嘛，那他们就会请老挝的小工来帮他们做事情，那么他们有时候就会就是觉得老挝人做事情就是慢悠悠的。然后会不满意老挝人做事情，那你肯定希望老挝人做得快一点嘛？但你有时候可能你对他的他你要他做快一点，或者你让他对他做的事情不满，你希望他怎么做？你他们不敢跟那些老挝人讲，那、啊、为什么不敢讲？因为可能你跟老挝人讲了，嗯，他做的不好，或者说你对他发了脾气，然后老挝人他立刻就不干了，他他辞职，他明天就不来了。然后包括还有在那边有有一个就是中国人在那边做生意，他手下请了。很多个老挝人做生意，就是帮他做事情，但他发工资不敢在同一天给所有的人发工资，因为如果他在同一天发了工资，然后其他的人，那那些人他们就第二天就都不来上班了。他只能就是分批的，就是今天发这些人，然后过几天再发那些人，这样就让大家不要同时都不来上班
0: 。<笑>这是这真的是不同的这种文化呀。对，我后来也看到，包括在越南那边啊，在印尼啊，都有很多的出海的中国啊、呃、创业者嘛。其实大家的一个共识是，你到了这些地方以后，不应该是让我们的文化去格式化当地的文化，而而是要我们去适应他们的这种文化。对
1: 。而且，但是，嗯，嗯其实你比方说，一直在我的这种文化的刻板印象里面，哈，我一直觉得老挝应该是一个非常淳朴的一个形象。嗯、然后中国人，你知道，我们做生意难免有一些尔虞我诈呀，或者是比较精明的时候。但其实我在那边，我就觉得，也可能是受到这些现在这种商业文化的冲击，我觉得老挝人有时候也还蛮狡猾的。
0: <笑>就讲一个我自
1: 己的一个经历，就是在。我当时在朗布拉邦旅游的时候，然后我去，呃光去光西瀑布的那个路上，然后经过了一个老挝的一个小村子，然后那个那个村子，因为你可能也有看到，在朗布拉邦，朗布拉邦那边有卖很多那个织布嘛，我就想买一根那个围巾作为一个伴手礼，然后他当时我到那个店里，然后那个店里的那个呃老板，他是一个女女一个一个阿姨吧，然后他就不太会。不太会讲这个英语，也不会讲中文。那我我老简单的老语和他交流，但他好像很紧张。他就叫来了一个老阿姨，一个老奶奶和我和我讲，然后就跟我说那个东西要七，好像是七万块钱。然后我我七万块钱和人民币就是二十几块钱哈，不到三十块钱。那我肯定我我要讲一下价嘛。然后我讲了一下价，我可能讲到了六万块钱。然后我就觉得嗯，因为我觉得这个地方是在一个村子里面，然后离又远离这个旅游景区。我觉得这个东西它应该是便宜的，我觉得六万块钱那可以，然后我就买下了。然后我买下了之后，就他们还很友善的就给我给我握手，然后拍着我的肩膀，然后就反正就给我说了一些话，然后把我送走了。然后我心里也很高兴。结果那天晚上我回到朗布拉邦的那个夜市，然后看到一模一样的围巾，只要三万块钱
0: 。<笑><笑>我买的就是三万块钱。<笑>对，然后我就感觉
1: 可能老挝它。当地也在接受这样一种，说是现代化也好，说是，呃，发展经济的带来的这种副作用，不能说副作用，发展经济带来的这种文化，他<对>们内心理上的改变，他们其实也在发生变化
0: 。对，所以我觉得老人的生活随着一些外来文化的进入，你比如像高铁，必定会必定会变得越来越快起来的。
1: 对，是的。
0: 嗯，所以如果想去感受一下慢生活的话，像老挝这样的地方也要早点去。<笑>哦、是的。行，那咱最后啊，再花个几分钟时间来推荐一下你比较心仪的旅行路线和老挝的这种美食。前头你已经提了这个叫冲木瓜和糯米饭，当然这两个都是我很喜欢的。嗯。呃，舂木瓜呀，我我作为一个河南人，吃起来实在是太冲了，冲的我的眼泪都都流下来，太辣了。但是那个糯米饭我是真的非常非常的喜欢，我好像从来没有吃过那么有嚼头，而且粘得很紧，而且还有一丝甘甜的这样的一个糯米饭。除了这之外，还有其他东西吗？当然，这个糯米饭好像是老挝的国宝，对不对？你,你
1: 除了你你吃的那个糯米饭，是不是装在那种小竹篓子里的？
0: 小竹篓子里的，对
1: ，嗯、除了这种一
0: 份好像要卖一万还是多少，还挺贵的。对,对
1: ，差不多一万一万 <K> ip, 一万吉普。对，嗯、那除了这种装在呃小竹篓子里的这种糯米饭，我还向你推荐一个，向大家推荐一个，就是装在竹筒里的那种糯米饭。嗯，就是它那个装在竹筒里的那种糯米饭和装在竹篓子里的那种糯米饭有什么区别呢？就是因为那个竹子的内壁有一层很薄的那种白色的膜衣。嗯嗯然后那个裹着那个糯米饭就会嚼得非常的香甜，哦、我向大家推荐装在竹筒里的那个糯米饭，嗯、就是很多大街小巷都会看到有卖，大概是两万两万基普一个，对。
0: 哇，这个我错过了。哎、
1: <笑>而他有的就是还会用那个椰蓉来封口，就放在两头、嗯、用椰蓉封口也很香。然后除了这个，嗯、呃，大马轰。这个舂木瓜肯定是老挝非常经典的这个菜式，还有糯米饭之外的话呢，嗯、我向大家推荐，嗯、呃，朗勃拉邦烤香肠
0: 。朗勃拉邦烤香肠是不做，<笑>是挺好吃的。对，它这个里面可能
1: 是用了老挝的一些，我不知道是柠檬草还是什么香料，嗯、就是有它很特殊的那种啊，我本地的一些香料的那种香味在里面
0: 。对、嗯、对对。对对所以那边用香料用的还是挺妙的。对，在朗布拉邦还有他那个杂酱面对吗？对，不是杂酱面，是杂酱面，<笑>其实就是肉丁，然后炒的肉丁，然后放在面条里边。当然，这个和我们的中餐的这种做法，云南那边的一些做法是已经是很相像的。对，是
1: 的。那、嗯
0: 、所以我们的食物也是在融合的。对
1: ，那如果说除了这些比较常规的吃的之外，向大家推荐一些比较猎奇的。呃，吃的话就是有、嗯、那边有吃那个蚂蚁蛋，就蚂蚁卵，它是一个那种白色的一个小球球，有而且你咬下去会爆浆。然后有的它那个是一个白色的球，有的已经开始就孵化出蚂蚁的那个小触角了，然后小眼睛也在上面了，嗯、就可以、嗯。
0: 尝试一下
1: 毛,<笑>毛蚂蚁<笑>
0: ，<笑>我们就像食蚁兽一<笑>对
1: ，然后还有那边有有的地方会吃那种，呃，不过这个可能是他们从泰国那边传过来的一个吃的，就是呃跳跳虾，就是那个活的那个小虾，然后它直接嗯裹在裹着那个一些它的那些调料，然后你就吃吃这个的时候要快一点，免得那个。虾会从你嘴里跳出来
0: ，所以你说这些，我在呃巴色的市场上看到他卖那个炸的那个蟋蟀啊，什么应该是这些，还有一些炸的这些虫子什么，我一点都不觉得奇怪，因为这个东西你在云南也能见得到嘛，对吧对？对，因为你像
1: 老挝其实还是蛮蛮喜欢吃虫的吧，竹虫啊，对吧？还有吃那个水蚁啊、嗯，其实我在老挝我吃过，最喜欢的是桂林米粉。哈哈哈哈哈！<笑>这是老挝有一家中国人开的桂林米粉店，啊、非常好吃
0: ，满足了你嗦粉的需求了。<笑>对，嗯
1: ，那其实我推荐给大家的旅旅、嗯、旅行路线的话，可能呃，因为我我我整个去的目的不是去旅游嘛，然后只是附带着就是说去了一些地方。嗯、那我还是非常虽然虽然是一个非常传统的路线，但我真的非常推荐朗布拉邦，因为我觉得朗布拉邦是一个。在我心目中是一个世外桃源一样的地方，就是老杨，你说你当时去到朗朗布拉邦，觉得那里是一个世外桃源。那我觉得，就即便现在在关于国内、关于东南亚有这么多的这些不好的标签，我我仍旧觉得朗布拉邦是一个世外桃源。对，如果说去到朗布拉邦的话，我会推荐大家可以去呃光溪瀑布，因为那个光溪瀑布它也是。呃，老挝一个非常有名的景点，那沿途会经过很多老挝的这种村寨，然后还会有那些稻田餐厅，你可以坐在稻田里，对,对吧？吃一吃，尝品尝一下老挝当地的这个菜肴。嗯、然后那个光溪瀑布，它是由很多个小瀑布组成的一个呃大瀑布。有点
0: 像九寨沟，对
1: 对，然后那些瀑布它是可以让你就是进去游泳，可以跳水的啊,啊，就不仅是我也进去游了，<笑>哇，太棒了，就不仅是观赏，就也可以有这种和自然的一个互动，我就觉得特别好
0: 。对，所以我在朗布拉邦，我也很喜欢朗布拉邦，我已经去过两次了。这次去我就会发现，在我去的这些。我以前去过，这次又去，变化最小的一个地方就是朗布拉邦
1: 了。嗯，是的，它
0: 可能还十几年前的那种风情还是依然存在的，虽然很多建筑可能会稍微的变了一些。而且我觉得朗布拉邦是有希望成为第二个清迈，嗯，这样被所谓的自由民所青睐的一个目的地的。嗯，但它现在和青睐相比，稍微可能欠缺的一点就是。少了很多国际化的这些商场啊什么的，就是你的现代生活这部分稍微还是差一些些，但是其他的东西，包括物价呀，包括天气啊，应该跟清迈都差不离了，是同一个等等级的。
1: 不过我觉得，如果嗯、呃，不过我觉得可能朗布拉邦的特色就在于它没有商场。我觉得如果它有了商场，嗯、反而不那么朗布拉邦了
0: 。<笑>但我相信它未来一定会慢慢的会有的。<笑>大家的日子都是在往前走嘛，会慢慢的变得越来越好的。对
1: ，而且你像朗布拉邦还可以，呃，哦，对我其实还刚刚你说的时候，我还蛮想和你了解一下，就是你说你从清清来坐船，清来，嗯，是从清来坐船去朗布拉邦、嗯、是吗
0: ？对
1: ，对我其实我就。本来我还想给大家推荐的旅游路线就是从朗布拉邦坐船去去会赛，应该你当时也是坐那、嗯、那个路线是，是是一个反的方向吗？对
0: ,对，咱们刚好是一个反的反的一个方向嘛。哦、那你从这边坐船去泰国，或者从泰国坐船来这边都是都可以的。嗯大概如果你坐慢船的话，大概是两天一夜的这个行程。嗯、中间你要呃，中间有天到晚上你要下船，在一个小岛上休息一晚上，第二天继续上船走。这趟行程还是蛮奇妙的。而且十二年之后，这样的行程依然是存在的
1: 。对，因为这一条路线也是就是在法国殖民的时候，它就是一条非常固定的贸易路线
0: 。嗯对，所以它
1: 可能这个路线已经存在了，可能有上百年的时间了。其实我一直就非常想去，就是走这条路线去看一看，但因为我在东南亚就是立下的这个誓言，就是我不下水，<笑>所以我一直没有迈过自己心中的这道坎
0: 。<笑>所以你既没有体验到湄公河的魅力，也没有在关西瀑布里边游过泳。<笑>对，是
1: 的，非常可惜。<笑><音>
0: 留个遗憾，下次再去，给自己下次再去留一个借口，这也是我一直安慰自己的。
1: <音>我觉得可能呃，我在这个方上面，我觉得我可能是有一点小迷信了。就是我在呃，当时我有我在老挝的时候，有一次去万荣玩的时候，我当时是有一点想下水的，嗯、结果我刚还没走到那个那个河边，我就把脚崴了，嗯，而且崴崴的特别严重。所以，我当时就觉得，是不是老天爷在告诉我要谨遵自己的誓言，不要下水？所以，我在之后，我就再再老，我再也没有下过水了
0: 。对，哎，玄的这些东西也要相信。<笑><音>好了，结束了，<笑>撒话撒话，终于结束了。酸辣东南亚系列啊，是从九月十四号开始，一共是十八期。呃，当然还有提前放出的两期节目，一共有二十期节目。那从我自己感兴趣的角度呢，介绍了全部东南亚十一个国家里边的十个。嗯、呃，对我来说呢，这是我个人成长史上最重要的一次旅行，因为这是我第一次带着目的，用旅行做工具去完成对内和对外的探索。嗯、呃，那对《壮游者》这个节目来说呢，哎。呃，我可能需要稍微的骄傲一点说，说在整个播客界，这也是一次创举。当我脑子里边蹦出“创举”这个词的时候呢，我还不太确定它到底是不是我想象那个意思。我查了一下啊，那他的意思呢，就是前所未有的、影响大的举动和视野。那站在我的角度呢，我觉得应该算吧。<笑>目前呢，我实在是无法估算《酸辣东南亚》系列到底有被多少的听友听到，又有多少人喜欢。嗯，但我觉得这些呢对我不重要了，重要的是我去做了，嗯，我完成了，而且我也得到了，我觉得这就足够足够了。那说到得到呢，我必须得感谢我的人生伴侣贝贝啊，本来我是想拉着他一起来录这个结尾的，但他去世界最南端的家乐福超市去买菜了。你瞧瞧，不管在天涯海角过日子，还是第一重要的事儿，对吧？那我非常感谢贝贝的坚韧和容忍。让我成为他的一个旅行搭档，那我们呢也一起完成了这趟旅行和创作，而且在继续着新的旅行和创作。呃，另外呢，我要感谢所有在这趟行程中帮助过我们的朋友和嘉宾。青山不改，绿水长流，咱们江湖再会。还有呢，我要感谢赞助过《壮游者》的品牌主们。那《壮游者》肯定不是什么流量节目、啊，感谢你们的慧眼和勇气。那我也希望我的节目和我的表达能够。让你们的品牌温暖和帮助更多的人，啊，最后呢是我最需要感谢的，也就是听友，还是那句话，没有你们的支持，我走不到现在。那接下来还会有很长很长的路，我们要一起走。当然，接下来我依然会不计成本的做节目。呃，你别有压力啊，我这不是卖惨，因为做节目这个事儿，我得到的历练比得到金钱对我来说更重要，这是一个非常自我的一个事儿，我也不想给你压力啊。我我是衷心的希望你能够放放松松的去听节目，喜欢了就听，不喜欢就不听，那舒服的过日子，我觉得比什么都重要。啊、呃，对了，还有一点要说，就是我之前想过要不要来一个稍微特别一点的特别策划，比如像大总结什么来结束酸辣东南亚系列，但后来我打消了这个念头。呃，第一呢，目前呢以我的能力和好奇心为出发点，我想表达的都在节目里边通过各个故事和细节表达过了。那第二呢，就像我们的人生一样，不可能总是高潮部分，啊，一定有平淡甚至是低谷。那旅行也是，所以呢，我希望能把我们旅行的真实状态和想法分享出来。所以呢，我会在从越南开始就提到，哎，我感觉旅行平淡起来了，甚至也开始生病了，对吧？这都是生理和心理的正常反应。第三呢，可能你也发现了，那壮游者从第一期节目到现在。那我请了很多很多所谓的素人的嘉宾，啊，这是占绝大比例的，基本上都是不同人，哎，但是呢，他们都会用不同的有趣的视角去探索目的地的边边角角，而在节目的这个取材上呢，也基本上不选那种猎奇型的，这可能就是我非常忌讳的标题，甚至是节目里边出现“嘎腰子”啊什么的这样的词或者是故事。嗯、呃，甚至呢，在南极、北极这样的目的地选择上，我也会比较谨慎。那我的想法是、啊，猎奇的故事还有遥远的远方，它是天然吸引人的，那肯定是啊、呃、有流量的。但那样的故事和目的地呢，肯定不是我们普通人生活的常态。那我和我做的壮游者呢，是想在日常生活里边啊，就最普通的生活里边，发现有光和有温度的地方。所以呢，大部分时间我都是和嘉宾在唠目的地的日常，对吧？当地人的生活状态等等。那我想普通人的生活只需要细水长流，而不是波澜壮阔。嗯、呃，我既然想把壮游者当成长期事业做下去，那我也需要它细水长流。嗯、呃，还有什么？嗯、呃，对了，还有这个东南亚系列啊，这二十期节目只是提供了不一样的视角而已。我希望你。啊，即便听完了节目，全部听完了，也不要说我懂了东南亚。<笑>就连我到现在，我也觉得很不懂，也留下了很多的问题。我举一个例子啊，比如说前面咱们的节目里面也说了，就是印度文化几乎在东南亚国家走了一圈，留下了很多的印记，包括现在为止。但是印，但是呢，印度是我们的邻居啊，在我们这里几乎却见不到什么踪影。我能想到的只有佛教，对吧？其他的，你比如像移民啊，或者是其他的印度教的寺庙，在我们这儿基本上都见不到。那诸如此类的这个问题呢，还多得很呢。以后如果我找到了合适的话题和合适的嘉宾，咱们继续聊东南亚，继续再去了解这块土地。啊、呃，那就这样。如果你对本期节目或者“酸辣东南亚”系列有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，大宝也给我发了很多图片，我都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至“壮游者”@ 1 2 6 .com， 或者呢添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上1 2 6 .com， 那微信呢是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“壮游者”的听友群呢，也请添加这个微信号。那最后也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目呢，请一定要点右上角的关注。如果是其他平台，也要点订阅，这样就不会漏掉“壮游者”的更新了。也非常希望您能够转发“壮游者”给身边同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发也是对“壮游者”的支持，非常感谢。嗯、呃，那咱们就在春节后再见。啊，我们开始我们的辣妹旅行。那再次祝您春节快乐，阖家幸福。咱们春节后继续再往前走，拜拜。